0: C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser dettes. On voit ça sans arrêt, hein. la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. course. Ça y est. Nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard. Bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, deuxième partie du cahier de vacances aujourd'hui. Si tu suis cet épisode sur YouTube, je te promets une bonne bouffée d'air frais et de belles sensations verticales au cœur de Panorama alpins à couper le souffle. Dans tous les cas, prenons un peu d'altitude, détachons-nous un instant du quotidien et reprenons ensemble l'étude de ce livre de Murray Rothbard, « État mais qu'as-tu fait de la monnaie ?» Petite merveille, paru en 1963, traduite en 2011 par Stéphane Couvreur pour l'Institut Copé. Ce travail de synthèse de l'histoire et de la théorie de la monnaie est si bien écrit, si accessible, les concepts si bien expliqués, qu'on regrette juste qu'il ne soit pas enseigné à tous, de gré ou de force, oui, de gré ou de force, pour le bien de l'humanité. Il n'y a pas de raison, tu vois. Moi, mes enfants de la maternelle au lycée, ils se tapent en moyenne une demi-journée de cours par an sur le tri sélectif des déchets occupation fort honorable à n'en point douter mais mais vraiment notre sujet il est autrement plus important capital vital et il justifie amplement qu'on y consacre quelques heures tous on en sortirait grandi bien au fait des risques que l'état fait peser sur nos têtes dès lors que tel l'apprenti sorcier de disney il s'octroie le monopole de la monnaie déchirant de catastrophe en catastrophe la matrice économique de la civilisation. Alors, la première partie du livre décrivait le processus conduisant des individus en société à utiliser certaines marchandises comme moyen d'échange, progressivement à utiliser des instruments de crédit émis par des banques. Dans la deuxième partie, intitulée « L'état se mêle de la monnaie », Rothbard analyse les perturbations, les dégâts causés par l'interventionnisme de l'État. À nouveau, cette partie fera l'objet de trois épisodes équilibrés. Chosse tes crampons, on est parti. État, qu'as-tu fait de notre monnaie Murray Rothbard, traduction, Stéphane, couvreur. Deuxième partie, l'État se mêle de la monnaie. Petit 1, le financement de l'État. L'État, contrairement à n'importe quelle autre organisation, ne tire pas ses revenus de la vente de ses services. Par conséquent, le problème économique tel qu'il se pose à l'État n'a rien à voir avec celui de tout un chacun. Les personnes privées qui veulent obtenir des autres plus de biens et de services doivent produire et vendre plus de ce que les autres veulent. Pour l'État, il suffit de trouver le moyen de prélever plus de biens, même sans le consentement des propriétaires. Dans une économie de troc, les représentants de l'État disposent d'un seul moyen pour soustraire des ressources, la spoliation de ressources en nature. Dans une économie monétaire, il leur est plus facile de saisir des ressources monétaires d'utiliser la monnaie pour acheter des biens et services pour l'État ou pour distribuer des subventions à des groupes d'intérêt. Cette spoliation est ce que l'on nomme l'impôt. Et l'impôt est souvent impopulaire et à des époques plus mouvementées qu'aujourd'hui, il n'était pas rare qu'il déclenche des révolutions. L'apparition de la monnaie, bien qu'elle soit un progrès pour l'humanité, a aussi ouvert la voie à une forme plus subtile d'appropriation de ressources par l'État. Sur le marché, la monnaie s'acquiert soit en produisant et en vendant des biens et services que les gens désirent, soit en l'extrayant des mines, activité qui n'est pas plus rentable qu'une autre à long terme. Mais si l'État trouve le moyen d'être faussaire, en sortant de la monnaie et de son chapeau, il peut rapidement produire sa propre monnaie, ce qui lui évite de devoir vendre des services ou d'extraire de l'or. Il peut alors s'approprier les ressources subrepticement, presque sans se faire remarquer, sans susciter la même hostilité qu'avec l'impôt. Parfois, la fausse monnaie peut même donner à ses victimes une illusion très agréable de vivre une prospérité sans égale. Ce faux monnayage est évidemment synonyme d'inflation, puisque la monnaie créée n'est ni de l'or, ni de l'argent, et elle a les mêmes effets que l'inflation. Nous voyons mieux à présent pourquoi l'État est fondamentalement inflationniste. C'est parce que l'inflation est un moyen à la fois puissant et subtil de s'approprier les ressources de la population. Elle est d'autant plus dangereuse qu'elle est moins douloureuse que l'impôt. Petit 2. Les conséquences économiques de l'inflation. Pour évaluer les conséquences économiques de l'inflation, demandons-nous ce qui se passe lorsqu'une bande de faussaires se met à l'œuvre. Supposons qu'il y ait dans l'économie un stock de monnaie de 10 000 onces et que les faussaires suffisamment habiles pour ne pas se faire prendre injectent 2 000 onces supplémentaires. Que se passe-t-il D'abord, les faussaires réalisent un profit important. Ils utilisent la monnaie qu'ils ont créée pour acheter des biens et des services. Comme le dit un célèbre dessin humoristique du New Yorker qui montre une bande de faussaires contemplant le produit de leur activité, la consommation va bientôt recevoir le stimulant dont elle avait besoin. Justement, les dépenses locales sont stimulées. En effet, la nouvelle monnaie progresse pas à pas à travers toute l'économie. À mesure qu'elle se répand, elle fait monter les prix, ainsi que nous l'avons vu, la nouvelle monnaie dilue le pouvoir d'achat de chaque dollar. Mais cette dilution prend du temps, et donc inégalement répartie. Dans l'intervalle, certains sont gagnants et certains sont perdants. Pour être précis, les faussaires et les commerçants environnants voient leurs revenus croître avant que le prix de leur consommation n'ait le temps d'augmenter. À l'inverse, les gens qui sont plus loin dans l'économie voient les prix monter avant leurs revenus. Les commerçants situés à l'autre bout du pays, par exemple, subissent des pertes. Les principaux bénéficiaires sont ceux qui reçoivent la nouvelle monnaie en premier, tandis que ceux qui la reçoivent en dernier sont perdants. Par conséquent, l'inflation ne procure aucun bénéfice social. Elle ne fait que redistribuer les richesses en faveur des premiers arrivants, au détriment des retardataires dans la course, car l'inflation en effet est une course à celui qui aura la nouvelle monnaie en premier. Les traînards, ceux qui subissent des pertes, sont souvent désignés sous le nom de catégorie à revenu fixe. Les pasteurs, les professeurs, les salariés reçoivent la nouvelle monnaie nettement plus tard que les autres groupes. Ceux qui souffrent le plus sont ceux qui dépendent de contrats non indexés, des contrats passés avant l'arrivée de l'inflation. Les bénéficiaires d'assurance vie et de rentes viagères, les retraités vivants de leur pension, les propriétaires liés par un bail de longue durée, les porteurs d'obligations et autres créances, ceux qui détiennent des espèces, tous subissent les effets de l'inflation. Ce sont eux qui sont taxés. L'inflation a d'autres effets désastreux, elle déstabilise la pierre angulaire de notre économie, le calcul économique. Puisque tous les prix ne changent pas uniformément ni à la même vitesse, devient très difficile pour les entreprises de distinguer les effets transitoires et les effets durables de l'inflation, d'évaluer correctement la demande des consommateurs ou les coûts de production. Par exemple, la comptabilité enregistre le coût d'un actif au prix que l'entreprise l'a payé. Mais du fait de l'inflation, le coût de remplacement d'un actif amorti sera bien plus élevé que le montant qui figure dans les comptes. Le résultat est que la comptabilité surestime nettement les profits des entreprises en période d'inflation et peut faire passer une diminution du stock de capital pour une augmentation. De la même manière, en période d'inflation, les actionnaires et les propriétaires d'immobilier enregistrent des gains qui n'ont aucune réalité. Mais ils risquent de dépenser une partie de ces gains sans se rendre compte qu'ils sont en train de consommer leur capital initial. En créant l'illusion de profit et en déformant le calcul économique, l'inflation arrête le mécanisme par lequel le marché récompense les entreprises efficaces et pénalise celles qui sont inefficaces. Les entreprises ont l'air d'être presque toutes prospères. Dans une atmosphère qui donne aux vendeurs le sentiment qu'ils peuvent fixer les prix, ceci provoque une baisse de la qualité des biens et services de consommation car les consommateurs résistent moins facilement à une hausse des prix lorsqu'elle est déguisée sous la forme d'une baisse de la qualité. La qualité du travail baisse en période d'inflation pour une raison plus subtile. Avec l'envolée des prix, les combines pour gagner de l'argent sans effort deviennent à la mode. Chacun les croit à sa portée et le travail et l'effort sont dévalorisés. L'inflation pénalise aussi l'épargne et encourage l'endettement puisque toute somme de monnaie prêtée sera remboursée en dollars dévalués par rapport à leur pouvoir d'achat d'origine. Cela incite donc à emprunter pour rembourser plus tard plutôt que d'épargner et prêter. Bien qu'elle crée une atmosphère de prospérité, de pacotille, l'inflation a donc pour effet de diminuer le niveau de vie moyen. Heureusement, l'inflation ne peut pas continuer indéfiniment. Les gens finissent par réaliser qu'il s'agit d'une forme d'impôt. Ils se en voyant le pouvoir d'achat de leur dollars diminuer sans fin. Au départ, lorsque les prix augmentent, on se dit... Ceci n'est pas normal, Il doit y avoir un problème ponctuel, j'ai retardé mes achats en attendant que les prix redescendent. C'est une attitude fréquente lors de la première phase de l'inflation. Elle contribue même à tempérer la hausse des prix, ce qui rend l'inflation moins visible puisque la demande de monnaie augmente. Mais comme l'inflation se prolonge, les gens comprennent alors que les prix continueront de monter tant que l'inflation durera. Ils se disent alors, je vais acheter maintenant, même si les prix sont élevés, sinon ils monteront encore plus pendant que j'attends. Le résultat est que la demande de monnaie chute et que les prix augmentent plus que proportionnellement à l'offre de monnaie. À ce stade, on en appelle à l'État pour qu'il soulage le manque de liquidité causé par la hausse de plus en plus rapide des prix et l'inflation continue de plus belle. Bientôt, le pays atteint le point de rupture de la bulle car l'on se dit « je dois acheter tout de suite n'importe quoi du moment que je me débarrasse de cette monnaie qui fond comme neige au soleil ». L'offre de monnaie atteint des records, la demande s'effondre et les prix se mettent à monter à un rythme effréné. La production chute brutalement car on passe de plus en plus de temps à essayer de se débarrasser de cette monnaie. La désintégration du système monétaire est alors achevée. Et lorsque c'est possible, d'autres monnaies font leur apparition dans l'économie, des devises étrangères métalliques si l'inflation est limitée à un pays, ou même l'économie revient au troc, l'inflation a détruit le système monétaire. On reconnaît cette situation d'hyperinflation dans plusieurs épisodes historiques, les assignats de la Révolution française, le Continental lors de la guerre d'indépendance aux états unis mais surtout, la crise de 1923 en Allemagne ainsi que la crise de la monnaie chinoise entre autres après la deuxième guerre mondiale. Le dernier chef d'accusation est que l'inflation engendre le cycle économique tant redouté lorsque la nouvelle monnaie prend la forme de prêts aux entreprises. Il a fallu plusieurs générations avant de reconnaître ce mécanisme silencieux mais fatal qui fonctionne ainsi. La nouvelle monnaie est émise par le système bancaire sous l'égide de l'État, puis prêtée aux entreprises. Pour les hommes d'affaires, ces fonds supplémentaires ressemblent à de vrais investissements, si ce n'est qu'ils ne proviennent pas d'une épargne volontaire comme tout investissement sur le marché. Les entrepreneurs investissent la nouvelle monnaie dans des projets variés et la passent à leurs employés et fournisseurs sous la forme de prix et de salaires plus élevés. Tandis que la monnaie se répand dans l'économie, les gens tentent de rétablir leurs préférences antérieures en termes d'épargne et de consommation. En résumé, si les gens souhaitent épargner et investir 20% de leurs revenus et consommer le reste, l'épargne paraît plus élevée qu'elle ne l'est réellement à cause des nouveaux prêts accordés aux entreprises. Lorsque la nouvelle monnaie arrive jusqu'au consommateur, il rétablit sa proportion antérieure de 80-20 et de nombreux investissements doivent être passés par pertes et profits. La liquidation des investissements gaspillés lors du boom inflationniste constitue la phase de dépression du cycle économique. Petit 3. Le monopole légal du monnayage. Pour que l'État puisse espérer tirer un revenu de ses activités de faussaire, il reste plusieurs longues étapes à franchir avant de quitter complètement le marché. L'État ne pourrait pas se contenter d'arriver sur un marché existant et se mettre à imprimer ses tickets en papier. En procédant ainsi, peu de gens accepteraient sa monnaie. Même à des époques récentes et dans des pays sous-développés, on a vu des gens refuser le papier-monnaie et exiger d'être payé exclusivement en or. L'intrusion de l'État doit donc être beaucoup plus subtil et graduel. Il y a quelques siècles seulement que les banques existent et auparavant l'État ne disposait pas, comme aujourd'hui, de cette énorme pompe à inflation. Que pouvait-il faire à l'époque où seul l'or et l'argent circulaient La première étape, allègrement franchie par tous les États d'une certaine dimension, a été de s'emparer du monopole absolu du monnayage. C'était la seule façon d'avoir le contrôle de l'offre de pièces de monnaie. Le portrait du roi ou du seigneur était frappé sur les pièces, et l'on propageait le mythe que battre monnaie était un attribut indispensable de la souveraineté royale ou baroniale. Le monopole du monnayage permettait à l'État de fournir des pièces dans les dénominations qu'il voulait et non celles choisies par le public. Une des conséquences était de diminuer fortement la diversité des pièces disponibles sur le marché. De plus, la monnaie pouvait désormais fixer son prix. Soit un prix très élevé, soit un prix supérieur au coût, appelé seigneuriage, soit un prix couvrant tout juste les coûts, appelé brassage, soit la frappe gratuite des pièces. Le seigneuriage était un prix de monopole et faisait supporter des frais excessifs pour convertir des lingots en pièces. La frappe gratuite, à l'inverse, stimulait la transformation de lingots en pièces qui obligeait le contribuable à financer ce service pour le compte d'autrui. S'étant arrogé le monopole du monnayage, l'État a favorisé l'usage du nom, du signe monétaire, faisant tout son possible pour supprimer le lien avec la véritable base sous-jacente, le poids de la pièce. Cette étape aussi est très importante car elle dispensait l'État de respecter la monnaie commune en usage sur le marché mondial. Au lieu d'utiliser des grains, des onces ou des grammes d'or et d'argent, chaque État cultivait une dénomination nationale, soi-disant pour des raisons de patriotisme monétaire, les dollars, les marques, les francs, et ainsi de suite. Cette évolution allait paver la voie au principal mécanisme de faux monnayage, l'altération de la monnaie. Petit 4. L'altération de la monnaie. L'État a pratiqué l'altération pour produire de la fausse monnaie alors même qu'il avait interdit aux entreprises privées de fabriquer des pièces au nom d'une défense vigoureuse de la monnaie. Parfois, l'État se contentait d'une fraude simple en fabriquant des pièces plus légères par dilution de l'or avec un alliage. Le plus souvent, la monnaie fondait les pièces du royaume et frappait de nouvelles pièces. Le roi a distribué au sujet le même nombre de livres ou de marques, mais d'un point inférieur. Il empochait le résidu d'once d'or et d'argent pour financer son train de vie. De cette façon, l'État n'a jamais cessé de bricoler et de redéfinir le standard qu'il était censé protéger. Les souverains ont donné à ces profits tirés de l'altération de la monnaie le nom pompeux de seigneuriage. Le Moyen-Âge fut caractérisé par une altération rapide et importante dans presque tous les pays d'Europe. Ainsi, en l'an 1200, la livre-tournoi française valait 98 grammes d'argent fin. En 1600, elle ne pesait plus que 11 grammes. En Espagne, le dinar des sarrasins nous offre un exemple parfait. À l'origine, lorsque l'on commença à le frapper à la fin du 7e siècle, le dinar contenait 65 grains d'or. Les sarrasins étaient particulièrement attentifs aux questions monétaires et au milieu du 12e siècle, le dinar pesait encore 60 grains. C'est alors que l'Espagne tomba sous la domination des rois chrétiens. Au début du XIIIe siècle, le dinar, rebaptisé Maravedi, était tombé à 14 grains. Comme il était difficile d'utiliser une pièce d'or aussi légère, elle fut convertie en une pièce d'argent pesant 26 grains d'argent. Mais celle-ci fut dépréciée à son tour et au milieu du XVe siècle, le Maravedi ne pesait plus que 1,5 grain d'argent et était de nouveau trop léger pour être utilisable. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui dans cette deuxième partie qui nous a permis de comprendre dans les grandes lignes comment l'État se finance, les conséquences économiques de l'inflation qu'entraîne la création monétaire, comment progressivement l'État s'octroie le monopole légal du monnayage et se retrouve enfin seul aux manettes pour altérer la monnaie, ce bien commun. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Tweet, like, retweet, abonne-toi à la chaîne Partage ce cahier de vacances autour de toi. Bon sang de bonsoir. Mettons fin, nom de Dieu, à cet état d'acculturation financière qui nous cause tant de préjudices. Allez, ciao